0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Uh, Papéis e Letras, já sabem o nome, não é? O meu nome é Diana, já sabem que me podem encontrar através desse nome, Papéis e Letras, no Instagram e por essa internet fora. E hoje venho falar-vos de um colosso que eu li este ano. Uh, é provavelmente, eu sei que o ano ainda não acabou, mas é provavelmente o livro mais longo que eu uh, lerei este ano. E estou a falar-vos, de claro. Rhythm of War de Brandon Sanderson. Antes de entrar assim a fundo no livro, eu nunca falei de Sanderson aqui, nem nunca falei de Cosmere, nem do que é que, este, do que, é que se trata e porque é que uh, a malta que lê fantasia é louca por Brandon Sanderson, portanto eu vou-vos explicar um bocadinho assim brevemente sobre o que é que é Cosmere. Um, há um post também uh, no blog, uma espécie de introdução ao Cosmere, um, que eu fiz há dois anos, penso eu, mas uh, como a malta pode não ter lido, ou então chegaram novos aqui, pessoas novas aqui e não tiveram tempo de ler, de ler ou não querem ir ler e preferem ouvir, portanto eu vou fazer uh, uma espécie de apanhado também, Aqui não se preocupem que não vai haver spoilers para nenhum livro, para nenhuma personagem, não é nada disso, é só, Diana, o que é que raio é Cosmere? Pronto, eu vou-vos explicar. Não é fácil falar deste sistema porque é bastante complexo um, e basicamente aquilo que eu vos vou falar aqui é de uma, de uma espécie de mito de criação deste, deste universo. Porque, e dos mundos que fazem parte deste universo. E então, Cosmere é o um universo criado por Brandon Sanderson nos vários livros que ele publica. Nem todos os livros são passados neste universo, portanto, um, não são todos os livros que ele escreve que, que se localizam neste mundo. Um, Cosmere... Um, é constituído então pelos mundos de Roshar, do qual faz parte esta saga do Stormlight Archive, uh, o mundo de Scadriel, que é o mundo de Mistborn, o mundo de Cell, de Elantris e o mundo de Nalthis, em Warbreaker. Portanto, uh, nós temos aqui quatro mundos específicos e cada um corresponde a uma saga ou um livro escrito pelo Brandon Sanderson. Portanto, pense num universo com vários planetas, cada saga ou cada teologia, ou quer que seja, corresponde a narrativas dentro de um de cada desses planetas. É assim a explicação mais fácil que eu consigo encontrar. Mas cada um destes mundos tem um sistema de magia próprio, tem uma cultura própria, hum, mas o que une os vários mundos é o facto de terem o mesmo mito de criação. Ok? Uh, e se nunca leram nada de Sanderson e se quiserem atirar aos seus livros não se preocupem, não precisam de nenhum conhecimento prévio sobre Cosmere não, há muita informação na internet um, há mesmo uh, espé espécies de wikipédias só dedicadas a Cosmere com toda a informação que existe uh, sobre, sobre estes mundos mas vocês não precisam de saber de nada sobre eles para se enfiarem nos livros do Sanderson, está bem? Porque os, os elementos e a história e a mitologia vai sendo introduzida nas respectivas histórias e é através desse, de, dessas narrativas não é, que vamos descobrindo e que vamos sabendo mais sobre o que é que é Cosmere. E claro que à medida que nós vamos lendo mais, mais livros e de sagas diferentes uh, te, vamos tendo uma imagem mais composta, digamos assim, sobre tudo aquilo, não é? Mas vocês não precisam de saber, não, não precisam ter nenhum conhecimento prévio para irem ler qualquer livro que seja do Brandon Sanderson, ok? Então, o que é este mito de criação? Um, este mito de criação parte de uma entidade que, nós, que é um bocadinho misteriosa para nós, leitores, que se chama Adonalsium, e a dado momento há um, uma coisa que acontece e o, o poder desta, desta divindade acabou por se partir, digamos assim... Um, em 16 fragmentos, que são as chamadas shards, e cada um desses fragmentos foram capturados por várias criaturas, e cada um desses fragmentos permitiu então que essas criaturas ascendessem a estatuto de deuses, não é? e acabaram por ser uh, receptáculos desse, desse poder. E cada um destes fragmentos representa um aspecto da natureza de Adonalsium, essa entidade suprema, digamos assim. Nós já sabemos o nome de algumas dessas, dessas entidades, desses receptáculos, porque vamos-nos cruzando com eles nos, nos vários livros, não é? Então, não se preocupem, isto não é spoiler. Então, nós em Roshar temos Odium, Honor e Cultivation e em Scadrial temos Odium, Ruin e Preservation. Depois, cada um tem as suas características específicas e tudo mais, não vou entrar aqui em detalhes, senão nunca mais saia daqui. Um, depois, várias destas entidades, digamos assim, acabaram por se estabelecer em vários mundos e acabaram por usar o seu poder para moldar o universo de Cosmere de várias formas, um, sempre a partir de personagens que, de forma consciente, conseguem aceder a esse poder distinto não é? Uh, e portanto por isso é que nós em Cosmere cada, cada um dos mundos que compõem Cosmere tem sistemas de magia diferentes que derivam desses tais deuses um, e que derivam de características específicas que lhes são concedidas, digamos assim um, e, e depois quando vocês forem ler os livros vocês irão perceber não é? Uh, e depois, cada, cada sistema de magia chamada de investiture ou investidura em português, poderia ser assim uma tradução mais livre, que no fundo um, significa que algo ganhou uma porção da magia de Adonalsium, a tal primeira entidade divina, digamos assim. Para além disto, existem também três reinos de existência: nós temos o mundo físico o mundo cognitivo e o mundo espiritual, todos eles coexistem simultaneamente e tudo aquilo que acontece se reflete em todos estes mundos e há personagens que têm acesso a mais do que um dos mundos, depois nós vamos também descobrindo esse tipo de coisas. Portanto, isto é assim o mais básico dos básicos sobre, sobre Cosmere, sobre o mito de criação, um, sobre aquilo que dá origem aos vários sistemas de crença e de magia em cada um destes, destes mundos há depois várias ramificações de todos, de todos estes elementos uh, que é impossível falar deles aqui sem haver spoilers, como é óbvio e até porque eu não li ainda um, todos os livros que existem dentro de Cosmere portanto haverá coisas que eu também ainda não sei porque não os li todos, não é? Uh, e além disso... Também há o risco deste episódio nunca mais acabar, como é óbvio, não é? Portanto, este mundo Cosmere é super complexo, eu acho que é dos mundos mais complexos que eu já li na fantasia, porque uh, Sanderson está brilhantemente a criar estes, estes mundos, com est todas estas ligações, com est todas estas mitologias, com magias, sistemas de magia específicos, um, de cada mundo e depois como é que estes mundos se interligam enfim, é assim uh, para quem é fã hardcore de fantasia daquela fantasia mesmo um, a chamada fantasia épica ou high fantasy não é a alta, fantasia um, e que já tem alguma experiência, digamos assim neste tipo de, de mundos e de, de narrativas, eu acho que é assim, um, dos autores um, que, que melhor consegue fazer um, ou, ou concretizar estas, estas histórias, não é? E todos estes elementos então, vão, -se, vão, vão sendo apresentados ao, ao, aos leitores em todos os livros, e acaba por, uh, por sermos nós que vamos formando a imagem maior de todo este universo, não é? Claro que depois há, há outros sites que ajudam a, a perceber. Uh, todas estas características e todas estas descrições e estas personagens e criaturas divinas e a magia tudo isso. Uh, e eu confesso, eu própria já, eu já os utilizei uh, quando estou a ler, às vezes não, não me lembro muito bem do que é, que é esta personagem ou do que é, que é esta característica ou, ou o que é, que é este termo e vou lá e procuro e, e fica tudo bem, <risos> digamos assim. Do que é que eu já li deste mundo de Cosmere? Eu comecei pela trilogia Mistborn, que está publicada, inclusive, cá, pela, pela editora Saída de Emergência. Eu não li a tradução, eu li o original. E. porque eu comecei. Eu, eu quando comecei a ler, eu acho que ela ainda não estava a ser publicada cá, só depois é que começou a ser. Uh, portanto, eu comecei pelo, uh, pelo original e eu recomendo vivamente que o façam por aí também. Se vocês quiserem um, começar por algum lado na obra de Brandon Sanderson, eu sugiro começarem ou pela trilogia Mistborn, ou então, uh, por exemplo, pelo Warbreaker, que é um standalone, portanto é um livro individual que também se passa nesta neste mundo. Um, o Sanderson, as, unic, as unicos, os únicos livros que estão traduzidos por cá Sanderson são os livros que compõem a trilogia Mistborn o resto não temos mais nada publicado por cá infelizmente mas se vocês tiverem facilidade de ler em inglês e de adquirir os livros em inglês Mistborn e Warbreaker são um, obras maravilhosas para, para começarem uh, para começarem dentro do, do mundo de, de Sanderson o Rhythm of War agora finalmente falando do livro que eu li este ano, agora, propriamente dito, o Rhythm of War faz parte de uma saga chamada Stormlight Archive uh, e é o quarto uh, em 10, em <risos> digamos assim. Mas o Sanderson já disse que cinco os primeiros 5 uh, irão pertencer a uma era e os outros 5 irão pertencer a outra era. Portanto, nós com o quinto livro que sairá alguns não sei, em 2024 ou 2025, não faço ideia. Um, ficamos com, a, com esta parte da saga arrumada, não é? E depois então, quem quiser, irá para a segunda parte da, da saga. Mas ele próprio disse, quem, quem só quiser comprometer com esta era, lê os primeiros cinco livros e está bem servido, pronto. E é o que eu vou fazer e depois logo se vê. De qualquer forma... Que livros é que compõe esta saga até agora? O primeiro chama-se The Way of Kings, o segundo Words of Radiance, o terceiro é Oathbringer e este quarto é o Rhythm of War. Nenhum destes livros tem menos de mil páginas. Portanto, ler Sanderson é um compromisso. E é um compromisso uh, em várias vertentes. Primeiro, com Cosmere, não é? Nós estamos a comprometer com a leitura de livros sobre este mundo que é super complexo e que acaba por alastrar vários outros livros. Uh, e segundo, porque nenhum, destes, nenhum livro que ele escreve tem menos de 600 ou de 700 páginas, não é? E esta saga em particular são todos acima dos, das mil páginas. Pronto, é só isso que eu vos tenho para dizer, portanto pensem bem uh, se querem de facto ler Cosmere é muito gratificante, principalmente para quem gosta de fantasia é muito gratificante, é muito bom é complexo, tem várias camadas um, tem uh, vários personagens, mas não é ao ponto de nós nos perdermos e já não sabemos de quem é que estamos a falar e que já tem 80 personagens e não sabemos para onde é que nos devemos virar, não há aquelas personagens principais que nós vamos seguir sempre e depois pode haver, como é óbvio, personagens secundárias que vão sendo adicionadas ou, ou, ou não, que vamos seguindo desde o início. Isso cada uma, um, cada livro depois e cada, um, cada saga tem as suas especificidades, não é? Do que é que eu achei deste Rhythm of War? Ora bem, primeiro eu não vou contar nada da história porque pode ser spoiler, não é? Uh, posso dizer que nós seguimos. A história que está a ser contada desde o primeiro livro, aliás, cada livro uh, inicia-se precisamente um, após os eventos que acabou o anterior, ok? Portanto, nós neste livro, neste Rhythm of War, seguimos os acontecimentos após aquilo que aconteceu a, no final de Oathbringer, que são assim uns eventos assim, um bocadinho bombásticos, digamos assim. Portanto, eu estava muito curiosa para saber como é que as coisas se iam... Um, desenvolver neste livro o que é que ele nos ia uh, apresentar. Este livro, para mim, não foi o meu favorito do, do Sanderson. É um livro em que não há assim nada de verdadeiramente surpreendente. A narrativa é lenta, uh, é, é morna, segue o seu ritmo sem assim sem grandes rompantes, sem grandes plot twists nem assim nada de formidável que aconteça claro que há momentos mais tensos claro que há coisas que um, que vão acontecendo e que nos vão deixando com o atrás da orelha para coisas que poderão acontecer a seguir e sobre personagens sobre eventos sobre porque os livros vão nos deixando mais perguntas do que respostas não é e eu acho que agora para o fim neste neste quarto livro e provavelmente no quinto verá haverá muito mais explicação do porquê de certas coisas acontecerem ou do porquê de certas coisas uh, serem como são. Pronto, eu estou a falar assim de forma muito vaga, como é óbvio, para não dar spoilers a quem esteja a ler, a quem queira ler, um, enfim, pronto. Por isso é que eu estou assim, a falar assim um bocadinho no ar, não é? Um, nós aqui vamos reencontrar uh, as personagens que são tão queridas para nós, não é? E, e seguimos as suas histórias. Uh, mas estas personagens estão muito dispersas porque nós temos muito, uma grande quantidade de informação de vários sítios uh, e então estas personagens estão um bocadinho dispersas em, em Roshar uh, e então existem, por exemplo, coisas novas e importantes em relação a Kaladin e em relação a Shalan mas demoramos muito a lá chegar e quando chegamos já, já, já estávamos à espera que aquilo acontecesse Percebem? Portanto, não é assim nada de verdadeiramente surpreendente. Vai confirmar as, nois, as nossas suspeitas e vai confirmar um, aquilo que nós estávamos a prever que poderia acontecer. Uh, isso não é necessariamente mau, porque isto não é um thriller, não é? Que andamos à procura do assassino e de repente é uma pessoa que nós não estávamos à espera. Um, é um mundo fantástico, um, complexo, com muitas ramificações, com muitas características diferentes e, no fundo, aquilo que ele está a fazer é quase ser uma tapeçaria para nós percebermos, de facto, todos os desenhos, todas as cores, todas as formas, todos os tecidos, todos os fios deste mundo. Portanto, este, este andar mais morno, digamos assim, que este livro tem, não é? este ritmo um bocadinho mais lento, é isso, não é, é, ele, ele, é ele a dizer, olhem... Olhem a quantidade de coisas que vocês não sabiam e que são, parecem uma estucha, parecem uma seca neste momento, mas vão ser tão importantes para vocês perceberem aquilo que eu estou a fazer. Hum? Ele é muito inteligente a fazer isto. Um, há aqui muita informação de como funcionam os fibrils. Uh, há muita informação sobre a história dos singers, da ligação entre os radiants e os seus sprens. Um, que é muito importante e que uh, uh, às vezes nós como leitores queremos saber ai meu Deus, o que é que vai acontecer a seguir e não sei o quê e este, esta informação acaba às vezes por desfocar o leitor da ação que está a acontecer, não é? E, e isso aconteceu-me a mim, soou-se assim, um bocadinho anticlimático, não é? Porque eu só queria saber os não sei das quantas ali daquele lado estão, estão em plena batalha, o que é que vai acontecer? E eu, não, não, vamos falar sobre... A química dos Fabriels, o que é que acontece, e os, um, os académicos diziam que, não é? E a gente só quer saber, mas os outros ali daquele lado e foram invadidos, não sei o dizer não sei quê. Pronto. E está assim um bocadinho estas contradições, digamos assim, mas, mas eu acho que são propositadas, não é? Uh, porque é ele a mostrar também o nível de detalhe da construção do mundo, que é excepcional. Uh, só que estas partes para mim não é parecia que eu estava a levar uma lição de física quântica ou qualquer coisa do género ou de química ou aliás os correspondentes de, em neste mundo como é óbvio não é uh, e e de facto para mim desfocaram um bocadinho daquilo que eu achava que era essencial quer dizer eu achava era aquilo que eu queria ler não é mas uh, nós depois conforme nos vamos aproximando do final do livro Percebemos, ah, por isso é que ele nos estava a dar aquela seca de lição sobre não sei o que que alguém disse num livro. Por isso, é, já já estou a perceber. E as peças começam -se a se juntar e começam as coisas começam a fazer sentido, não é? Mas de facto, há cenas que se prolongam demasiado uh, quando há coisas mais importantes que, que podiam avançar e dar um ritmo mais intenso ao livro, não é? Uh, e este livro podia perfeitamente ser menos longo, não é? Mas se calhar se fosse menos longo e se se centrasse somente na ação dita, propriamente dita, não seria tão rico e tão complexo e não nos daria tanta, outra, tanta informação que nos depois nos vai ser útil um, para, para perceber este mundo e para aquilo que provavelmente há de vir no, no quinto livro, não é? Portanto, isto para mim foi aquilo que foi um bocadinho menos bom que me cortou às vezes o ritmo de leitura que me fez estar um bocado chateada do género Ai, mas eu só quero saber da outra que está não sei aonde e que vai passar por aquilo e ele está-me a falar dos livros e de, eu queria avançar, pronto mas eu percebo e, e, uh, e não, não acho que seja uma coisa má no contexto geral daquilo que é a saga e daquilo que é Cosmere mas vamos a coisas boas não é? Que é para não acabar este, esta review, esta opinião só com coisas menos boas. Coisas boas. As personagens. Sanderson sabe escrever personagens como ninguém. Nenhuma das suas personagens em nenhum dos livros é completamente boa ou completamente má. As personagens são cinzentas, as personagens têm nuances, as personagens têm defeitos, têm falhas, têm às vezes. Que fazer coisas más para alcançar um, uma coisa boa e discute-se um bocadinho: uh, será que isso compensa? Será que. Não é? Há, há todas, todas estas questões morais e éticas um, que acabam por ser também focadas nestes, nestes livros. E nesta saga em particular, nós temos duas das minhas personagens favoritas que são provavelmente as personagens também favoritas de muita gente, ou de quase toda a gente que lê estes livros, que são Kaladin e Shalan. Kaladin, um, nós seguimos a história do Kaladin desde o primeiro livro, e é sim daquelas personagens uh, do coração, uh, que eu, uh, eu nem sei explicar. Eu sinto o um aperto no coração cada vez que eu leio um capítulo do Kaladin, porque sei o que é que ele já passou, sei o que é que ele já sofreu, sei o que é que lhe passa na cabeça. O calado representa muito bem um guerreiro, um soldado com stress pós-traumático, com depressão, com ideação suicida, com uma data de problemas que ele próprio não consegue perceber, não consegue controlar um, e que são as suas fraquezas e as suas forças ao mesmo tempo. E, e Kaladin é um personagem apaixonante e eu adoro. E voltar a Kaladin é sempre um prazer. Um, e neste livro ele tem um arco narrativo muito específico, eu não estava à espera que isto acontecesse, não é? Um, mas de facto uh, não posso falar em pormenores para não dar spoilers, mas foi muito bom reencontrar Kaladin e, e ver aquilo que ele evolui, apesar de todas as todas as contrariedades e de todas as coisas que menos boas que lhe acontecem. Depois, temos Shalan. Shalane, Shalane eu, eu adoro esta miúda e todos os seus alter-egos, digamos assim, uh, e neste livro nós ficamos a perceber um bocadinho mais sobre... Quer dizer, eu não sei se ficamos a perceber, mas pelo menos uh, questionamos sobre quem ela é realmente e, e e eu acho que nós aqui temos finalmente a resposta, mas é praticamente no final. Portanto, até lá chegarmos, nós temos que penar muito e temos que, que nos perguntar muitas coisas e vamos lendo as, as, os capítulos que são do ponto de vista dela e vamos questionando muito sobre os seus pensamentos, as suas ações, as suas memórias. Hum, portanto, nada é muito claro, nem muito simples, nem muito direto com Shalan. Uh, mas eu gosto muito dela e são estas as duas minhas personagens favoritas um, deste, destes livros em geral. Uh, e aqui continuaram, continuaram a ser. Uh, outra coisa muito boa, as tais ligações a Cosmere. Meu Deus, este livro... Este livro... Eu não, não sei explicar. Este livro começa a ser as tais ligações com os outros mundos deste universo, nomeadamente com Mistborn, com Elantris, que eu ainda não li, mas tenho ali para ler, e White Sand que eu também ainda não li, mas está na calha, auguro no futuro. Portanto, eu acho que isto sim. Isto pode ter feito explodir a cabeça a muita gente e explodiu a minha. Eu... Quando já estava à espera de, ok, este livro vai ser morno e tal, a gente vai sabendo mais coisa, não sei o quê. E de repente, como assim? Como assim? Não, não pode ser. Então, mas isto liga com não sei o quê. Pronto, há assim, ali umas páginas mais para o final, e uma pessoa pensa, what? Há revelações impressionantes, uh, coisas que nós nem sequer é que, nem sequer, é que nem sequer estava, tipo, lá atrás, nas, nas mais insignificantes suspeitas. Não, nada, nada disso, esqueçam. Um, e isto eu acho que só mostra a mestria do Sanderson em criar as suas histórias, não é? E nós começamos a perceber, de facto, que tudo se relaciona, que tudo tem implicações em algum outro lado, em algum outro mundo... E, e aqui nós podemos ver isso muito bem. Uh, há uma revelação em específico que eu fiquei... Meu Deus! Não pode, mas pode. E ainda bem, porque de facto é maravilhoso. Uh, e depois, outra coisa que nós descobrimos é o tema, digamos assim, ou o aspecto que dá origem à magia. Em cada planeta, portanto em cada saga, digamos assim, Uh, de Cosmere há um elemento temático que dá origem à magia desse mundo por exemplo, em Warbreaker a magia advém das cores em Mistborn é, a magia vem de um tipo de, de de gravidade de manipulação da gravidade digamos assim um, aqui em Roshar também ficamos a saber qual é que é e eu não vou dizer, como é óbvio porque, enfim, é spoiler um, portanto este é um livro bastante bom que acrescenta muito, uh, muita coisa ao conhecimento que nós já temos de Cosmere e este pareceu um, o grande foco de facto deste livro não é a história propriamente das personagens e o seguimento daquilo que aconteceu no livro anterior pareceu-me um bocadinho secundário e aquilo que de facto era, era a prioridade do Sanderson era continuar a descer e a criar este mundo e acrescentar o tal conhecimento para nós termos uma ideia uh, mais complexa, mais abrangente daquilo que ele está a fazer. Portanto, houve partes de facto em que a leitura se arrastou bastante uh, e que se calhar se não fosse o audiobook que eu estava a ouvir em simultâneo uh, tinha demorado mais tempo a ler este livro, aliás eu demorei praticamente um mês, o meu mês de agosto foi completamente dedicado é este Rhythm of War porque eu já sabia, 1200 páginas não, é, não são para ser lidas numa semana ou em duas e portanto, sim há momentos em que a leitura se arrasta há momentos um bocadinho mais parados mas depois no final acabamos o livro a pensar eu já percebi <risos> porquê uh, e é um livro muito recompensador não é o meu favorito desta saga mas é bastante bom e eu uh, gostei bastante e agora estou curiosíssima para saber o que é que ele vai fazer no quinto livro porque há demasiadas coisas e revelações que aconteceram no final e que nós ficamos... Homem, oh, tu acabas este livro assim? Como? Não, eu preciso do outro já, a seguir. E pronto, olhem, uh, mas como o livro acabou, eu também acabo por aqui, não é? E, e este episódio já vai longo, portanto, obrigada pela força... <risos> de me estarem a ouvir aqui até ao fim espero que tenham gostado espero que vos tenha motivado se calhar ou que, vos este, ou que vos tenha suscitado o interesse de ler Sanderson se gostam de fantasia e se querem começar por algum lado eu acho que como eu disse no início a trilogia Mistborn é um excelente início e está publicada cá portanto aventurem-se vão ver que vale bem a pena e ele escreve muito bem Portanto, olhem, hoje ficamos por aqui. Muito obrigada por terem, por terem estado a ouvir até ao fim. Boas leituras e nós vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!